0: et bienvenue dans Sortie de Piste pour le débrief du Grand Prix d'Italie. Et oui, on revient après quelques semaines d'arrêt, parce qu'on en avait marre, messieurs. Euh, trop de victoires de Verstappen, trop de victoires de, euh, de Red Bull. Euh, non, plus sérieusement, on a pris euh, un peu de temps pour nous et on revient là à la rentrée en septembre pour le débrief du coup et cette nouvelle victoire euh, de Verstappen, la dixième d'affilée. On va débriefer ça avec Marin et William. Comment ça va, les gars
1: Salut Piche, ça va ça va ça va c'est vrai les gars content de te revoir ça fait longtemps bah écoute euh, ouais. la dernière fois qu'on s'est vus tous les trois je pense que c'était au dernier podcast donc euh... quoi bah ouais quoi j'ai l'impression que c'était avant l'été bah non c'est quoi le dernier bah, podcast c'était avant l'été bah, enfin ça fait, fait longtemps, longtemps, ça. Ouais, ça bah. fait longtemps. <rire> donc ça fait plaisir bah, C'est grave plaisir. Euh,
0: toujours un plaisir. Dixième victoire du coup de, de Max Verstappen. On va en parler. On va parler aussi euh, de la bataille euh, des, des Ferrari qui a animé pas mal ce, ce Grand Prix euh, ce week-end. On va parler aussi des performances euh, d'Albon. Euh, sur les deux derniers Grands Prix. On va revenir un peu sur, euh, sur le Grand Prix de Zandvoort, vu qu'on ne l'a pas débriefé. Euh, L'apparition de Lawson aussi, euh, chez alphatori on va vous dire un peu qui il est. On va parler aussi un peu de Hamilton, d'Alpine, pêle-mêle tout ça à la fin. Mais on va commencer par notre pilote, marin, euh, qui a fait une, une expérience, euh, euh, qui a profité <rire> des vacances pour, pour faire sa première expérience de pilotage. Tu peux nous en dire un peu plus Oui,
1: ouais, alors première, non, parce que j'avais déjà fait avant, j'avais la chance de faire une expérience à, bah, à l'autodrome de Dubaï d'ailleurs qui était euh, pour l'histoire un circuit qui avait été fait pour la F1 mais qui n'a jamais, euh, jamais eu de grand prix tout simplement parce qu'Abu Dhabi... Euh, je ne ont... savais même pas, tu vois. Ouais, mmh. bah, D'ailleurs, si vous regardez autour, pour ceux qui habitent à Dubaï ou qui veulent regarder ça sur Internet, il euh, y a plein de bâtiments abandonnés qui étaient censés être, des hôtels, des centres d'exhibition, ah. ah. etc. Okay. qui en fait n'ont jamais été finis parce qu'entre-temps, Abu Dhabi a dit hop, 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 je mets un chèque sur la table et c'est Abu Dhabi qui, évidemment, en étant la capitale, est devenu le circuit du F1 des UAI et donc le circuit de Dubaï sert à plein d'événements mais pas les Grands Prix de F1 Quand
0: Kandji Atalay m'avait dit aussi qu'ils avaient essayé de bid pour euh, les essais et que c'est Bahreïn qui l'avait eu la dernière fois effectivement oh ouais. Ouais. ils avaient bid ouais. Dubaï pour les essais mais voilà il
1: de... y a pas mal de courses d'endurance il y a des courses de F4 euh, il ouais, euh, euh, y a les 24 heures de Dubaï donc euh, voilà et donc ouais pour la petite histoire j'avais fait ça sur une F3 euh, là-bas j'avais beaucoup aimé et là bah, j'ai eu la chance pour euh, mes 30 ans mes parents et mes frères et mes frères m'ont offert euh, sur le circuit du Castellet donc euh, super cool, super bonne ambiance, euh, hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé parce que très technique, c'est-à-dire que contrairement à Dubaï où on te met un peu dans la voiture et on te dit euh, « suis-moi et let's go <rire> ». Là, il y a une vraie partie théorique. Voilà. <rire> ça, c'est l'accélérateur, ça, c'est le frein des merdotes. Inch'Allah, de tu t'arrêtes. <rire> euh, non, là, au contraire, on a vraiment passé beaucoup de temps dans la salle. Il nous explique beaucoup plus euh, les techniques de freinage, les techniques de comment prendre les, les virages parce que euh, je pense que tous les adeptes autour euh, qui nous écoutent maintenant ont compris que le but, c'est pas d'aller très vite dans les lignes droites, c'est d'aller très vite dans les virages. Euh, et que c'est pour ça que les Formules 1 sont des voitures incroyables et donc là du coup pareil sur une, une F3 euh, hyper intéressant aussi parce qu'il te prend dans la voiture et il te fait avec toi la reconnaissance de piste, il t'explique tous les virages comment il faut les prendre, pourquoi il faut les prendre comme ça donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé parce que moi c'est mon petit côté geek qui est un peu ressorti alors évidemment, on ne rentre pas dans le détail de euh, tu gères la, tes pneus, tu gères ton freinage, tu gères tes, euh, les températures, etc. Mais par contre, on a, je trouve, en une demi-journée, un bon, euh, une bon bonne sensation. sensation. Et pour finir là-dessus, justement, moi, ce que j'ai adoré, c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est le, le fait qu'à notre niveau, on commence à ressentir 1% de ce que les mecs ressentent dans la voiture. Et je trouve que c'est hyper simple de les voir tourner et tout le monde dire, ouais, c'est bon, la F1, ça tourne autour d'un circuit, c'est un peu boring et tout. Mais on ne se rend pas compte, tant qu'on n'est pas rentré dans une monoplace, quelle que soit la puissance, que c'est un sport hyper physique. Il faut penser à 50 000 trucs toutes les secondes et tous les murs, tous les virages arrivent à 100 km h en face de toi. Donc, tu pas le temps de, de réfléchir. Donc, c'est que des réflexes, c'est que de la, de la technique, de l'entraînement. Donc, euh, moi, ça m'a vraiment amené à apprécier encore plus et, euh, et être limite même impressionné encore plus par la performance que les pilotes délivrent euh, toutes les semaines donc euh, voilà, donc euh, très bonne expérience positive William ça donne envie grave, c'est magnifique
0: toi tu, tu vas nous faire un petit, euh, un petit stage de, de F3 ou de F1 bientôt
2: bah, j'ai déjà fait F3 à Abu Dhabi, j'avais fait F4 en Italie à un oh, circuit qui s'appelle Castelletto, ça, ça ne s'avante pas et euh, non, j'aimerais bien faire un jour F1. On en parlait en off, là. Tu me parlais de l'expérience qui existe. il y a Castellet une expérience ouais, qui
1: existe. Alors, Castellet ou Le Mans, d'ailleurs, mais c'est une, une école de conduite. Euh, et en fait, tu fais une journée. Bon, ça coûte 11 000 balles. Mais, euh, et à la fin de la journée, tu conduis plusieurs types de voitures. Et à la fin, on t'autorise ou pas, en fonction de ton niveau, ah, ça, à bac, faire quelques ça. tours de F1 euh, des années euh, ouais, 2010, quelque chose comme ça. Peut-être. On parlera à madame, peut-être, dans <rire> quelques années.
0: En tout cas, on vous le souhaite, messieurs. On va revenir à la course, du coup, et euh, à l'actualité du week-end. Mais avant ça, petit chiffre du jour oh, qui cool. ne pas. Ça n'aura pas Max Verstappen. Cool. Ok, juste pour... Euh, T'essayes de regarder les notes, hein, Non. <rire> euh, le chiffre euh, du jour, c'est 20 000. Est-ce que c'est le prix de quelque chose Non, ce n'est pas le prix. C'est un nombre de quelque chose. C'est un nombre de quelque chose. Un nombre le... de spectateurs Non. Un nombre de tours Un nombre de tours 20 000. Mm -hmm. Le nombre de tours en F1 de M. Alonso Exactement. Il a accompli 20 000 tours euh, ce week-end. <rire> Putain. Du Attends, coup... ce week-end, juste ce week-end-là Ouais, ouais, ouais. Non. Il a fini... Euh... Non. Ah oui, non, il a a couru son 20 vingt... millième, millième tour. tour de F1.
1: Incroyable.
2: C'est incroyable.
0: 20 000. Donc, euh, loin devant Raikkonen, 18 621, et Lewis Hamilton, 18 528. Exceptionnel. Moi, pendant mon 000.
1: expérience, j'ai fait 3 fois 7 tours. C'est
0: déjà pas mal. Ah, c'est déjà pas, pas mal. Il en reste quelques milliers quand même. Euh, donc voilà. Mais en <rire> plus, magnifique cette stat. La, la stat, ouais, là, j'ai 20 000 sous les yeux. Donc je sais pas s'il a fini à 20 000 euh, ce week-end ou s'il en a fait un peu plus. Ouais, j'ai eu la ouais, stat tout ouais. rond. Donc, euh. Voilà. Euh, juste pour, euh, pour remettre. Et on sait si c'est le pilote qui a le plus de tours du coup. C'est numéro 1 wow. Devant ah, du coup Kimi Raikkonen Et Lewis Hamilton ah, bah, je, ouais, je pense que c'est la pas.
1: carrière La plus longue en F1 hein. T'as ouais. 22 ans Maintenant en F1 bah, J'allais dire, dire Kimi aussi Donc euh, ouais c'est ça hein, ouais, C'est Impressionnant, impressionnant.
0: Verstappen vous voulez essayer Verstappen Il ouais. est arrivé
1: en F1 En quelle année 2015 16 non 16 bah, il avait 17 ans
2: Et là il en a hmm. 23 24 Ouais, par là, elle a duré 2015. Donc, tu dis quoi Elle a fait 8 saisons de F1, quelque chose comme ça. 7, 8. À euh, 60 tours en moyenne. 50 60 tours en oui. moyenne sur 20 Grands
0: Prix. Ouais, faites les mathématiciens. Euh,
2: je dirais qu'il est à 7,
0: 8 000 tours. 9 451 tours. Donc, je pense que tu vois, quand tu regardes ouais. ce qu'il lui reste... Il est super précoce, c'est pas comparable. Il y a ça. moyen ouais, qu'il que, que tape encore des records parce que ce week-end, il a tapé le record de victoire d'affilée. C'est une belle transition, ça. Oh, ça C'était excellente. C'était pas mal. Pas mal. <rire> euh, messieurs, qu'avez-vous pensé de ce grand prix Du coup, de la 10e victoire d'affilée pour Max Verstappen, la 15e d'affilée pour Red Bull, ce qui est aussi un record. 61% euh, de victoire euh, de Max Verstappen sur la saison 2022 et la saison 2023 cumulée euh, c'était 15 victoires en 2022 et là c'est 12 victoires en 2023 William est-ce que Red Bull va gagner tous les Grands Prix jusqu'à la fin de la saison ou même est-ce que Verstappen va gagner tous les Grands Prix moi je pense que
2: oui sincèrement euh, la dernière échéance va être Singapour parce que Singapour historiquement c'est pas un circuit qui, est, qui convient au Red Bull ils sont pas super super à l'aise c'est pas leur circuit numéro 1 donc si ils gagnent euh, à Singapour je suis sûr qu'ils vont gagner tous les Grands Prix jusqu'au reste de la saison pour, un, pour une très simple raison c'est qu'en fait la plupart des écuries commencent à stopper le développement de leur monoplace sont focalisées sur 2024 donc si tu les as pas rattrapés maintenant tu vas pas les rattraper plus tard donc tu auras peut-être un peu plus de chance s'il commence à avoir des problèmes mécaniques mais ce qui enfin la, la Red Bull c'est un monstre de, de fiabilité Max c'est devenu un monstre de fiabilité il ne fait plus d'erreur est-ce que vous vous rappelez la dernière fois Max a fait une sortie de piste ou une erreur? Moi, je m'en rappelle pas. Donc, je ne vois pas pourquoi Max ne gagnerait pas toutes les Grands Prix jusqu'à la fin de la saison. Et il ne laissera pas à, à Perez une victoire, s'il le peut. Hein.
0: Tu dis Singapour, du coup, quel le prochain Grand Prix. Ouais. Euh, L'année dernière, enfin, le dernier vainqueur qui n'est pas euh, de chez Red Bull, c'est George Russell, euh, Mercedes au Brésil. Est-ce qu'au Brésil aussi, il y a peut-être un circuit qui convient mieux à d'autres écuries non
1: bah, euh, Moi, je, en fait, je suis un peu partagé parce que enfin c'est pas à nouveau que Max c'est pas forcément et puis Red Bull c'est pas forcément mon, mon écurie ou mon pilote préféré ah bon après honnêtement il a combien de titres Hamilton 8 je me trompe toujours <rire> euh, non mais en gros euh, moi ça m'excite quand même en fait j'ai envie pour l'histoire parce qu'aujourd'hui on est tous là en train de regarder ça et puis euh, peut-être dans 10 ans on se dira ah ouais, j'étais en train de regarder la Formule 1 ah au ouais. moment où ça s'est passé donc pour l'histoire la voir Max évidemment que ça me fait chier que Max ça soit sa 10 victoire de suite mais par contre d'un point de vue de fan de F1 en lui-même je trouve ça impressionnant en fait et je suis euh, tellement impressionné par ce qu'a fait Red Bull cette année et puis même l'année dernière que honnêtement ça me fait quand même kiffer et un peu pour le kiff je me dirais ouais j'ai envie après derrière c'est sûr que tu vois l'année dernière première saison d'Hamilton euh, sans victoire bah, évidemment ça m'a fait, fait un peu mal j'aimerais vraiment que cette année il y ait aussi pareil une autre écurie qui gagne donc euh, honnêtement on verra je, je prends les courses en me disant dans tous les cas il va gagner et s'il ne gagne pas au contraire ça va m'exciter bonne surprise après je trouve ça frustrant le fait que tu te dis que tu t'enlèves
2: Max tu as une saison de Formule 1 qui va être juste exceptionnelle t as tellement de bagarres à tous les étages t'as personne qui sort du lot le Premier non Red Bull, parce que je, bon, même à côté de Pérez, parlant en championnat constructeur oh, championnat pilote, pardon, c'est Alonso et Hamilton. Les mecs sont si serrés, ils se font la bagarre. Tu pourrais avoir combien de grands prix différents Ce serait bien peut-être pour le prochain podcast. Si tu enlèves Verstappen, voir, tu aurais ouais, combien de grands podiums de vainqueurs ouf. différents et même tu enfin, tu une Alpine sur le podium il y a, il y a une semaine, tu vois, ah, tu as énormément de bagarres. Donc, c'est ça qui rend ça frustrant. C'est pas une domination 100%. Enfin, si c'est une, une domination qui est telle. Mais tu dis que juste derrière, en fait, tu pourras avoir une super bagarre. Donc ça, ça c'est
0: frustrant. Mais même quand tu regardes ce week-end, Saints fait la pole position. En Calif, ça, ça, ça se tape quand même. Ouais, ça parce se tape. que ça se tape. Leclerc, il est aussi là dans, dans juste les Juste derrière, dans Je crois les il y même, a 67 millième entre les ouais. trois premiers, voilà. chose comme ça. Et pour moi, c'est vraiment... Max Verstappen, ouais, est qui est solide, c'est-à-dire que même si robot. sa voiture elle est meilleure, lui, il arrive, il, a... il doute pas en fait, il et fait sur tous les erreur. dépassements, là, parfois, on l'a quand même titillé, que ce soit ce week-end, les week-ends d'avant, il y a quand même des mecs, bon, ça se bat pas sur plein de tours, mais tu vois, qui, 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 qui se bataillent pour pas se faire dépasser, et lui, comme tu dis, il fait plus d'erreurs, les erreurs qu'on lui a reprochées pendant tant d'années... À son gomme, après, hein. c'est parce
2: que c'est pas Hamilton en face. Hein. Je suis désolé. Ouais. Premier tour, tu te rappelles quand il enroule euh, 100%, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ça, Hamilton, il, le, enfin, il se rentre dedans en 2021, tu vois. Ouais. Donc, il y a Max contre Hamilton, il y a Max contre le reste du plateau qui est tellement tranquille,
1: qui n'a pas besoin de pousser et qui peut se permettre d'attendre 3-4 tours avant de doubler euh, ses adversaires. Quoi. Ouais, si tu regardes ce qui s'est passé justement à Monza sur le même virage quand il y avait Hamilton, c'est exactement la même configuration il même. et il lui monte dessus. Oui. Donc euh, c'est assez incroyable. Mais euh, je pense que juste pour finir sur ce que tu avais dit, Piche, euh, tout à l'heure, c'est que Aujourd'hui, Max, c'est un robot, c'est-à-dire qu'il ne fait aucune erreur. Tu regardes tous les derniers Grand Prix, tu peux rien lui reprocher. Il n'y a aucune erreur, c'est juste impressionnant. Honnêtement, et c'est pour ça qu'il mérite aussi 10 victoires de suite, c'est qu'il fait 0 erreur. Ça ne se fait pas comme ça, le dernier c'était Vettel 9, c'était exceptionnel. Personne ne
2: battra le record de Max, j'en suis sûr.
0: Oula bah, fait
2: gaffe, hein, parce que tout le monde ah. disait qu'on ne battrait pas
1: le record de Vettel. <rire> ouais. <rire> ouais, euh, peut-être que s'il finit toute les, la saison là, avec toutes les victoires peut-être que là et je serais d'accord avec toi euh, on est à 15 il
2: en reste 7 ouais. c'est vrai peut finir à 17 d'affilée
0: 17 C'est une saison de 22 tu dis euh, Hamilton ou le reste du plateau Hamilton de, de 2021 pas de 2023 parce qu'on le voit même quand il double Hamilton maintenant et il le fait tranquille et...
2: ah oui parce que c'est pas euh, c'est pas, pas une euh, comment on dit c'est pas une comparaison une machine non. égale ouais exactement tu
0: vois c'est pas euh, il lui fait pas peur oui, c'est pour ça que je voulais rectifier ce que tu as dit. Ce n'est pas euh, cette année, c'était peut-être le cas il y a deux ans, mais aujourd'hui, c'est plus Hamilton contre le reste du plateau. Mais mais tu Versailles sais quoi Si on va euh, au bout, au bout de cette
2: logique, je pense que tu mets Leclerc 2022, au début de saison qui se tape. Verstappen, il n'est pas dur sur Leclerc parce que je pense qu'il sait qu'il est meilleur que Leclerc miles away. Alors qu'en 2021... Il a besoin de prouver à tout le monde qu'il est meilleur qu'Hamilton, donc il a besoin d'être super dur sur lui, parce qu'Hamilton mmh. c'est un talent qui est fou, qui est au-dessus de tout. Donc pour le battre, il a dû aller vraiment dans la crasse ultime. Pour tout le reste du plateau, il a pas besoin. Il a pas besoin. Leclerc, Sainz, Sainz, tu vois, il. Un peu Alonso quand même aussi, mais bon. Euh, pas, je autant pas, Hamilton, pas ouais. parce Alonso, il a pas la machine, même si elle a été plus forte, elle n'a pas été autant égale que la Red Bull. Donc il disent, c'est pas voilà, si y a ouais. Alonso un jour est dans la même dans une Red Bull, ce qui arrivera jamais. Là, je pense qu'il le, qu
0: très fort. Pérez, il se fait des petits délires hein, le PSC Cali à se faire des petites remontées à chaque fois quand il va se faire virer il va se faire ses délires ailleurs <rire> au moins, au moins tu vois il nous donne des dépassements euh, Voilà, il y aura des stades de dépassement à la fin de l'année euh, Pérez, il sera pour beaucoup euh, messieurs passons à la bataille des Ferrari on a vu euh, une belle bataille entre euh, Leclerc et Sainz en, en fin de Grand Prix euh, du coup on rappelle que Sainz a fait un, sa course référence avec, euh, avec Ferrari euh, très bon week-end parce que ça a commencé avec une superbe qualif on attendait plus Leclerc et quand on a vu euh, Sainz allumer euh, en violet les secteurs on s'est dit ça va tenir et il nous a tous surpris euh, qu'est-ce que vous pensez de Sainz et de son week-end William euh,
2: très très bon week-end Sainz c'est pas un pilote que je considère être un top 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 je le mettrais plutôt si on faisait des chapeaux comme sur RMC je le mettrais chapeau 2 tu vois deux pilotes mais il a fait un grand prix parfait genre j'ai énormément aimé son tour de qualif parce qu'il faut le sortir contre Leclerc pour moi c'est la voiture égale je compare à Leclerc par Verstappen battre Leclerc sur un tour de calife c'est très très fort et en course je trouve qu'il a montré des muscles il a montré une agressivité qui était très bonne parfois un peu trop mais je pense que je lui pardonne parce qu'il n'a pas la voiture pour se battre devant donc. il a des manœuvres dans les zones de freinage pour moi qui sont un peu limites que je ne tolérerais pas forcément si ça avait été max donc je suis un peu partial là-dessus mais j'ai aimé. Parfois, il faut falloir se montrer surtout face à Max Verstappen ou face à Perez et c'est pas débiné aussi
1: face à Leclerc et face à son équipe. Moi, j'ai adoré. Ouais, moi, je te rejoins sur la première partie, pas forcément sur la deuxième. La première partie, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que je pense que tout le monde qui regardait le Grand Prix s'attendait à ce que dans les cinq premiers tours, euh, il se fasse passer par Verstappen. Et je crois qu'il le passe au 15e. Ouais, 15e. Hein. Voilà, tu vois, il y a quand même 15 tours à défendre contre la plus grosse machine du circuit. Et euh, très bon premier tour. Et très bon premier tour d'ailleurs, parce que de toute façon, c'est le premier tour. tour qui est le plus euh, important. De, euh, Désolé
2: de c'est le plus de fois cette saison que, lors d'un Grand Prix, une écurie a été en première place à part Red Bull.
1: Il n'y a ah, aucune écurie
2: qui a fait 15 tours en, en première place à part ah, à à Red
1: Bull. Et donc, c'est pour ça que là-dessus, moi, j'ai trouvé qu'il avait été très, très fort. Après, euh, je ne serais peut-être pas aussi euh, gentil que toi, c'est que je trouvais que sur notamment la défense, après, sur ceux qui étaient derrière lui, avec euh, Leclerc notamment, euh, je n'ai pas trouvé qu'il a été très propre il faisait beaucoup beaucoup de zigzags ouais. dans les zones de freinage et tu vois euh, on en reparlera mais il y a son écurie qui a dit à Leclerc euh, pas de risque pas de risque honnêtement <rire> pour moi il y avait la moitié du risque qui venait aussi de, de la défense de Sainz donc euh, moi j'ai trouvé que c'était impressionnant quand même c'est bien pour lui qu'il ait le podium parce qu'il le mérite euh, et puis surtout euh, à Monza quand on voit l'image euh, où tu as tous les tifosi qui sont rentre, sous ouais. le podium mais qu'est-ce que c'est beau que cette image moi ouais. j'imagine quand euh, Leclerc a gagné là les frissons qu'il devait avoir Enfin, Gasly, évidemment, mais Gasly, c'est pas trop la même chose. Parce mais euh, moi, ça m'impressionne. Et donc, euh, franchement, tant mieux pour lui. Et puis, même pour les tifosi qui ont pris assez cher ces dernières années, c'est toujours cool de gagner à la maison ou de faire un podium à la maison.
0: Ouais, mais c'est triste de satisfaire d'une troisième place. Ouais, ouais mais dommage. bon,
1: tu sais, c'est maintenant... exactement ce qu'on disait il y a cinq minutes. C'est qu'en gros, euh, si t'enlèves euh, me... Verstappen, bah, t'as euh, la saison la plus, euh, qui se... enfin, la plus incroyable, la plus dynamique euh, et en la en plus diverse.
0: Ouais. ouais. Fabio, si, si tu nous écoutes, n'hésite pas, ouais, pas à nous partager ton avis. C'est pour ça, n'hésite pas à nous partager ton avis. Est-ce que tu te satisfais de cette, cette troisième place et que ça fait ton bonheur
2: <rire> J'adorais entendre la voix de Fabio là, sur, <rire> sur ce grand prix. Euh,
0: Leclerc, on a parlé de Saints, on va parler un peu de Leclerc. Euh, Leclerc, euh, pour parler un peu plus de sa saison, pas forcément de sa course. Là, voilà, il s'est fait euh, taper par euh, Saints en qualif, en course. Euh, on en a déjà parlé en début de saison, on mettait on le mettait en numéro 1 euh, sans aucune question. Euh, Est-ce que c'est remis en question Maintenant, on a Carlos Sainz qui est devant en termes de points, 117 points au classement général, 5e et Charles Leclerc 111. Donc, il n'y a que 6 points qui, qui les séparent. Mais en début de saison, on n'aurait pas imaginé ça du tout. Non. Comme tu le disais, William, toi, pour toi, c'est un, un coureur de chapeau 2, enfin, un pilote de chapeau 2.
2: Et Leclerc, chapeau 1, hein, tu vois. Là, voilà.
0: Est-ce est que... Le... Leclerc va, va réussir euh, chez Ferrari. Qu'est-ce qui lui manque qu Est-ce qu'il euh, est assez fort mentalement bah, hein, Toi, t'en en penses quoi
1: Moi, je suis sur le f... enfin, tu dis est-ce qu'il est fort mentalement Moi, je pense que oui, parce que vu les crasses qu'il a eues qui était indépendamment on va dire de sa volonté depuis les dernières années entre les mauvais calls sur la stratégie entre euh, j'arrive et il n'y a pas les pneus euh, quand je veux en changer enfin plein 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 de choses on pourrait citer tellement d'exemples depuis les deux dernières années je trouve qu'il est assez fort mentalement de se dire je vais rester c'est reste. mon équipe c'est mon écurie et je vais continuer tous les week-ends à tout donner pour eux alors même que eux c'est pas le cas tu vois donc euh, là-dessus, oui, il est fort mentalement. Je rejoins William sur le fait que c'est clairement un pilote de chapeau 1, euh, qu'il a un talent qui est juste fou, qui est limite inné. Euh, après, malheureusement, aujourd'hui, je te dirais, euh, il ne peut pas l'exprimer dans sa, dans, dans sa Ferrari actuelle. Je ne sais pas si...
2: Pff, il aurait pu aller où, Leclerc, sincèrement. Si Je comprends le côté loyal à Ferrari, mais c'est pas Ferrari, tu avais nulle part où aller. Tu vois, il oui, à fait... l'époque, c'est sûr. Ouais. Donc je pense qu'il l'a fait plus par par dépit, parce qu'il n'y avait personne d'autre où aller. Non, il y non, croit. Au, moment, il... Où il ah, signe, au moment, moment où il non. signe, non, il n'y a pas de problème. Au moment où il, il signe, c'est un pilote de l'académie Ferrari. Euh, il a fait une seule saison en Formule 1 chez Saubert. direct, il est passé chez Ferrari. Donc ouais, y avait, il y avait 50. Jules Bianchi
1: qui était son mentor qui était. Euh, il avait promis à son père qu'il signait pour Ferrari. Euh, ouais, exact, donc euh, il y Il y croit ouais. quand il arrive.
2: Après Ferrari, la première saison est exceptionnelle parce qu'on connaît les magouilles qu'ils ont fait sur leur moteur. Depuis, c'est tombé en ruine. Je suis sûr que Leclerc a une porte de sortie, il part. Moi, j'y crois pas trop à cette romance, etc. Oui, Ferrari, c'est ma passion, c'est ouais. mon papa, etc. Le... Demain, Red Bull lui donne un baquet, il y va. Hein. C'est sûr et certain. Il va se battre pour le championnat du monde. Donc là-dessus, je ne bouge pas trop ouais, sur le mais côté ce
0: week-end, à voiture égale, il n'arrive pas à passer. Euh... Ouais, donc c'est
2: plus ça. Non, mais c'est plus ça, même. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est le deuxième parti, c'est le propos. C'est peut-être que Leclerc, on commence à le voir trop beau pour ce qu'il est. Je suis sûr qu'en talent, pur, 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 juste talent, conduire la voiture. C'est top 3, top 3 de ce qui se fait en ce moment en Formule 1. Sûrement, tu mets Leclerc Hamilton, les trois sont au-dessus. Peut-être Alonso, top 4, allez, bref. Malheureusement, en gestionnaire de course, il commence à avoir des défauts. Il commence à... Ça fait plusieurs saisons qu'on voit qu'il fait des erreurs parfois en course. Je repense toujours au Castellet l'année dernière, où il pouvait encore se battre pour le titre et il met la voiture dehors tout seul. Je commence à me dire, qu'il craque Tu le vois sur le dernier, bah, l'avant-dernier tour, le dernier tour à Monza. On lui dit, comme tu as très bien dit, no risk. Bam, ouais. il allume les roues derrière euh, Saints. Je me dis, putain, le mec, il prend l'arrière de Saints. C'est une catastrophe une... nationale. Leclerc, là, vous en parlez pas à pareil. Surtout à Monza ouais. devant les tifosi, il fait l'arrière à Saints. Oh Mais c'est une catastrophe. Mais on est passé vraiment à deux doigts en plus. tu vois. Et je me dis que c'est pas forcément la faute de Saints sur le freinage. Donc, il y a un truc avec <rire> Leclerc qui surconduit qu'il n'arrive pas à se canaliser. Est-ce qu'il commence pas à être frustré au final Mais oui. c'est pas très grave parce que Verstappen l'a été pendant 4 ans. On oublie que Verstappen, avant d'être champion du monde 2021, il mange son pas noir euh, chez ouais, mais
0: Verstappen, il y a une marge de progression. Alors que j'ai l'impression, tu vois, chez Charles Leclerc, depuis la première année où il a, il a très bien performé chez, chez Ferrari, il y, a, il y a une période de stagnation de son niveau où il n'arrive pas euh, à passer le, le cap. C'est
2: exactement ce que j'ai envie de dire. C'est exact, exactement ça. Je pense que Leclerc, malheureusement, il y avait la promesse du jeune rookie qui est exceptionnel. On la voit de temps en temps. Mais à face de lui, tu as un mec qui est beaucoup moins talentueux que lui, est, on, est, on est tous d'accord, mais qui travaille, qui est patient, qui arrive à, à être assez mature dans sa frustration, c'est la pure maturité, consistant, et qui est devant lui au championnat du monde. Alors qu'il ne devrait jamais l'être niveau de talent. Mais lui, il est OK que sa voiture elle n'est pas bonne, donc en attendant, je vais ramener les points. C'est ce que faisait Verstappen à une époque. Il était OK que la Red Bull était moins bonne, je vais ramener les points, de temps en temps, je vais prendre des victoires. Il y a une stat qui était folle pendant... Je crois que Verstappen, il n'a que 7 meilleurs pôles ou 8, meilleures... 8 pôles positions de plus que, que Leclerc. Ah, en... C'est ouf. C'est que dalle. Ouais. Qu ils ont... Alors que Verstappen, en nombre de victoires, c'est une autre galaxie. Donc ça veut dire que Verst... Leclerc pardon, a fait énormément de pôles positions. Donc il a énormément de courses en pôles qu'il n'a pas converti en victoire. Je comprends qu'il y a les problèmes Ferrari, mais je suis sûr qu'il y en a quand même beaucoup aussi qui sont sur par sa faute. Donc il y a un souci chez Leclerc, malheureusement.
0: Ouais, c'est bon. Euh... Transition maintenant okay. sur un pilote qui est un peu plus en vue euh, ces derniers temps, c'est Albon qui a enchaîné du coup euh, deux courses euh, incroyables euh, et
1: qui justement pourrait aller chercher peut-être un baquet Ferrari, j'adorerais ah vas-y,
0: c'est tout trouvé bah, c'est la
1: transition, euh, je dit dans la transition mais effectivement, il euh, y a des. déjà euh, parlons peut-être de la performance avant de parler des rumeurs parce que... ou alors rumeurs on peut en parler en deux secondes mais c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui mettraient Albon euh, chez Ferrari euh, dans les années qui arrivent, euh, après ouais Honnêtement impressionnant parce qu'il faut se rappeler qu'il n'a clairement pas la voiture la plus euh, rapide du plateau euh, et il arrive à finir dans les dix premiers de course de suite à faire des qualifs monumentaux je crois que les deux fois il se qualifie euh, sixième euh, donc, euh, et devant lui il y a juste les top teams, hein, donc euh, c'est-à-dire qu'il est meilleur des autres entre guillemets euh, donc il, franchement moi il m'a beaucoup impressionné une très bonne gestion de course quand tu regardes toute sa course à Monza il arrive à garder tout le monde derrière ouais. et d'ailleurs il le dit lui-même si vous écoutez les interviews d'après course il se dit Bon bah voilà quand je suis sorti des stands je m'attendais à ce que tout le monde me rattrape etc euh, bah en fait non c'est bon je les ai gardés derrière <rire> donc euh, super cool donc limite même lui même tu lui vois il est impression impressionné, impressionné. Euh, mais je pense pas qu'il soit impressionné par rapport à son talent il est plus impressionné non. par rapport à la voiture qu'il a ouais. et donc et c'est aussi ça qui fait les grands pilotes on a plusieurs fois parlé dans ce podcast c'est que quand tu arrives ce qu'on te donne une voiture qui est pas la première mais que tu arrives un peu entre guillemets à la surconduire et à l'amener la, euh, aussi haut euh, bah, c'est tout à ton honneur et ça prouve que tu es un grand pilote. Bah,
0: c'est ce qui avait amené Rossol euh, chez Mercedes avec sa performance incroyable à un spa en 2021, Exactement. Euh, ouais. où il avait réussi à faire podium, bon, même si la ouais. course avait été annulée. Euh, bah, il la gagne la course ou il fait,
1: non, il fait podium Non, il fait podium. Il
2: podium c'est pas la gagner Il est mais deuxième. Okay. Il fait pas la pole.
0: Il on fait... F... Non, non, non. Tu sais, okay. c'est la, la course... Euh... Drapeau rouge, ouais, ouais. on a fait deux tours, tu vois. Ouais, <rire> <C 'est... rire> William, quelque chose à raj rajouter sur euh, Albon
2: C'est très bien dit, Albon, euh, excellent tu... pilote qui se remet bien de sa désillusion quand il a été chez Red
0: Bull. Ouais. Où ça fait... a été dur mentalement à ce ouais, moment-là. Un des nombreux
2: pilotes qui a été broyé par la machine Red Bull. Et, et ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Comme le dit Marin, sa voiture c'est une poubelle. Elle a zéro appui, donc il débraque les ailerons au maximum. Donc elle n'a qu'une vitesse de pointe. Tout ce qu'elle a, lui, il arrive à la... à la conduire magistralement.
0: La poubelle qui a fini devant la McLaren de London Race. <rire> euh, du coup... <rire> je ne m'attendais pas à oh, la, la balle euh, hum. Petites hum. infos aussi on n'a pas parlé de Lawson de vraiment un petit con. William Lawson <rire> du coup euh, qui a intégré l'écurie alphatori euh, au Grand Prix ouais. euh, bah, Zandvoort. de Zandvoort la semaine dernière après la blessure de, de Ricardo euh, William est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce pilote euh,
2: c'est un pilote de l'académie Red Bull il était en F2 l'année dernière il est passé il a fait deux saisons en F2 2 ou trois, désolé, pour, euh, si je ne rappelle plus exactement. Cette année, il est en super formula. Il se bat pour le titre. C'est un peu le, le placard de Red Bull quand ils savent pas trop où vous mettre, qu'ils ne veulent pas refaire une saison F2. Ils vous envoient au Japon, vous battrez avec des Japonais. C'est une, une formule qui est très, très dure parce que c'est vraiment Japo-Japonais. Donc, c'est quelque chose de très spécifique à conduire, etc. Et euh, lui se bat pour le titre. Il est très bon. C'est un jeune Néo-Zélandais. Tu vois, C'est un petit kiwi. Et donc, euh, il a pris au pied levé euh, le Challenge Alpha -Tori. Après, euh, en, il a fait quoi Une seule séance d'essai euh, ouais, mais Ricardo se casse le poignet à la deuxième séance d'essai, il a fait une seule séance d'essai euh, le samedi matin, Hop, il a sauté dans la voiture, il a ramené la voiture après le, circuit chaot... enfin, le grand prix chaotique de Zandvoort, il l'a ramené en un morceau, zéro heure, il finit devant Tsunoda parce que Tsunoda avait une pénalité. Ce week-end, pareil, zéro erreur, euh, magnifique, il fait à porte points 13e, c'est ça 13 ou 11, j'ai oublié. 11e. Onzième, 11e, onzième. Onzième, donc il a fait 13 la semaine dernière, 11 euh, cette année. Donc... Et il
0: finit encore devant euh, Tsunoda, vu que Tsunoda n'a même pas commencé a pas la la commencé à Grand Prix. <rire> Et,
2: euh, non, euh, très très solide, Helmut Marco a dit beaucoup de bonnes choses de lui, donc il veut le voir l'année prochaine dans les fins, donc à voir où. Peut-être à côté de Ricardo, parce que Ricardo sûrement va refaire une saison, donc euh, à voir.
1: Et euh, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais par rapport au, à comment euh, Ricardo se remet de sa blessure, ils ont dit qu'il serait dans la voiture au moins euh, jusqu'à Singapour. Ouais, donc forcément, il fait Singapes, Ouais, ça parle de faire peut-être le Japon, mais il me semble qu'il y a
2: une manche de super formule au Japon, donc je ne sais pas trop comment ils vont faire.
0: Ok. Parce que là, ils continuent les deux
2: Ouais, mais il y a une grande pause, c'est un peu comme en F2, tu vois là, tu as trois mois de pause en F2 jusqu'à la finale à Abu Dhabi, okay. donc il y a une grande pause, mais ouais.
0: Euh, Marin, je voulais te, te lancer plus sur, sur Alpine euh, après le, le podium de, de Gasly la semaine dernière euh,
1: une désillusion de plus euh, en Italie euh... Ouais, moi je trouve que là ces deux derniers week-ends ça ressemble vraiment à la saison d'Alpine c'est-à-dire que c'est euh, du up and down il euh, y a des week-ends où on se dit ah, franchement regardez les gars Alpine ils sont, okay, ils sont dans la fin des 10 premiers mais en soi ils ont réussi à être dans les points euh, c'est bien, ça va être positif pour la suite euh, on sent qu'ils sont sur une bonne piste euh, le week-end d'après pareil les deux ils font de très bonnes qualifs, euh, ils passent en Q3 et ils finissent dans les 10 premiers et le week-end d'après bah, c'est énorme des de illusions euh, où euh, les mecs sont 16 et 17 etc donc euh, moi ça me euh, en fait ça me fait poser plein de questions là on l'a vu d'ailleurs il y a tout le management d'Alpine qui a changé au cours de l'année donc ça on sait que c'est jamais bon notamment quand tu es en plein développement de la voiture de l'année d'après euh, la continuité euh, la continuité c'est quand même la clé euh, et là la, la preuve sur ces deux derniers week-ends c'est que Gasly finit sur le podium. Euh, franchement qui a fait plaisir, hein. je crois qu'il est, euh, est à 50 grands prix entre euh, euh, son dernier podium avant celui de la semaine dernière. Brésil, euh, ouais. Et donc euh, du ouais. coup, euh, tu vois, je trouve que, que c'est dommage, euh, parce que euh, nous, en plus en étant français, on doit être chauvin, c'est-à-dire on a une équipe française avec des pilotes français c'est dommage pour nous qu'elle n'est pas en train de performer au meilleur niveau. Tu prends un Anglais, le mec qui est Mercedes où il a Hamilton et, et Russell, il a beaucoup plus de fierté tu vois, de, de regarder le Grand Prix tous les week-ends. Euh, moi, je suis, en fait, je suis tombé dans un, un, peut-être un, un peu un cercle vicieux où je m'attends rien. C'est-à-dire que quand je regarde le week-end, je me dis, franchement, ce serait cool que les elles passent. Mais en fait, j'ai même pas de désillusion quand ils sont derrière. Tu vois ce que je veux dire du Là,
0: c'est quand même. Euh, j'ai vu la stat. C'est la première fois depuis le retour d'Alpine que les deux pilotes se font éliminer en Q.
2: C'est terrible. C'était à la régulière en plus. C'est vraiment pure performance moteur. Ils sont à la rue. Ils ont 30
1: chevaux au niveau de ouais, moins la concurrence. C'était connu pour Monza. quoi. Euh, Monza, on sait qu'il faut avoir de la puissance. Et... C'est catastrophique. C'est ouais. juste catastrophique.
0: Euh, Marin, je voulais aussi t'entendre sur euh, le petit pic de Hamilton lancé à, à Verstappen euh, c'était en conférence de presse avant le Grand Prix je, je crois euh, quand il a dit que euh, lui il avait eu des, des coéquipiers qui étaient bien plus forts que ceux de Verstappen euh,
1: alors évidemment si tu regardes sur le papier tu peux être d'accord avec Hamilton, moi je dirais que je pense que c'est plus que Verstappen il est dans une écurie qui n'est pas faite pour avoir euh, des équipiers euh, à son niveau entre guillemets, c'est à dire que As eu, il a eu des très bons équipiers et il, y a des, euh, il a eu des équipiers qui sont allés derrière dans d'autres écuries qui ont fait des très belles choses. Tu vois, on vient de parler d'Albon par exemple, euh, qui arrive à mettre euh, sa, sa voiture euh, beaucoup plus haut qu'elle devrait l'être. Euh, je pense que tu dois être mieux en étant le coéquipier d'Hamilton dans une meilleure structure chez Mercedes. Évidemment, j'enlève l'année Rosberg, euh, que euh, quand tu es le coéquipier de Max, où dans tous les cas, tout est fait pour Max et c'est tu t'adaptes ou tu meurs. Tu vois un mais, peu ce que je veux mais dire Mais regarde, attends, ouais. tu peux pas
0: enlever l'année euh, Rosberg parce que je pense que c'est exactement pour ça qu'il dit ça. Ouais, parce que quand tu prends Bottas, pour moi plus... Bottas c'est un, un, un Pérez en non, fait.
2: Mais même plus, il a eu combien de champions du monde dans les pattes Il a eu Alonso première année, il a eu Button derrière et, euh, Cavallini, je compte pas, il a eu Button, il a eu euh, ouais, euh, Rosberg il l'a mis dans les pattes. Il n'y a que Bottas où tu peux dire que peut-être qu'il était pas au niveau de Perez. Même et encore, si... Bottas qui arrive chez Mercedes, c'est une
1: fusée. Parce que sinon, si tu, regardes, si, que si tu regardes chez Red Bull ouais. dans tous les coéquipiers de Verstappen, ouais. honnêtement,
2: personne ne s'y accompli que bah, ça. Un. Il n'y en a personne qui n'est il y en qui est
1: un champion du monde. Tu bon. vois, je veux dire, tu as euh... eu Gasly, Rookie en gros, tu as eu Albon. Albon,
2: Rookie en gros et tu as eu Perez. Quoi. Ricardo oui, Ricardo, c'est vrai, ouais, Ricardo. mais pas champion, euh, world champion matériau. C'est à ce moment-là
0: qu'il passe un peu premier. C'est ouais. Ricardo. Il...
2: J'enlève les années Toro Rosso, t'avais Sainz. Bon, c'est pas champion, uh, world champion matériau. Il,
0: il était avec Sainz chez Toro Rosso. Il a fait une saison avec oh, Sainz. Ouais,
2: ouais, ouais, euh, euh, il m'en manque un, hein, je pense. Mais tu vois, c'est pas du tout du calibre d'Hamilton. Donc, il a raison dans les faits, Hamilton.
0: <rire> ça m'étonne que tu ne défendes pas Verstappen. Euh, Peut-être quand il aura gagné 17 courses d'affilée, ça change. Hein.
2: Après, enfin, juste pour rebondir sur quelque chose que Marin a dit, qui m'a fait résonner quelque chose en début de podcast, c'est vrai qu'il faut profiter de ces moments-là. Parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de regrets dans ma, dans ma passion F1. C'est les années Schumacher, je ne les ai pas profitées. Comme j'étais tellement anti-Schumacher et euh, Mika Akinen, Mika Akinen, McLaren. J'ai détesté. Et maintenant, en regardant ce qu'a fait Schumacher, je me dis, putain, j'aurais dû plus profiter de ces moments. Donc, il euh, a raison, profitez des moments Max. Euh, ça ne durera pas.
0: Donc, voilà, vous qui nous écoutez, profitez de chaque week-end et de chaque victoire de Max Verstappen. Ne vous en plaignez pas. Euh, C'est quelque chose d'historique qui se passe sous ouais. nos yeux. Et sûrement, du coup, comme euh, William l'a dit, si ça passe à Singapour, il y a une grande chance que ça passe jusqu'à la fin. Euh, Singapour, petit prono avant de, de rendre l'antenne Oula, ah ouais. euh, bon, là. mais tu, tu vois, tu
1: viens de nous donner la réponse entre guillemets en disant oh tiens, il ouais. y a la possibilité que. Du coup, moi, moi j'aimerais bien voir évidemment une autre voiture je sais pas euh, que que Verstappen euh, en premier.
2: C'est pas un circuit, je, je sais pas la dégradation des pneus à Singapour. Vraiment, j'ai aucune idée. Je me rappelle pas. Je me dirais que si la dégradation elle est pas trop forte, bah, je mettrai une Ferrari parce qu'on a bien vu en course la, le seul point faible ça a été la dégrade. Aston Martin sont dans le trou, Mercedes sont dans le trou, McLaren peut-être. C'est pas un circuit de grosse grosse vitesse. Peut-être McLaren. Je peux dire un retour de McLaren. Vas-y, je mets podium euh, McLaren.
0: C'est un, un je urbain. C'est un podium Mercedes. C'est un urbain. Ouais. Donc il euh, y a peut-être euh, Sergio qui va se décider de faire une pole. Oui, c'est très vrai. C'est ouais. très
2: très vrai. Surtout qu'ils ont changé un peu le circuit. Il est un peu plus rapide que
0: d'habitude que les années précédentes. Donc ouais, why not Moi, vu qu'à chaque fois que j'ai une surprise, je veux dire Max Verstappen vainqueur. Comme ça, peut-être qu'on aura vraiment la surprise dans les faits. Elle est <rire> sèche la, la chemise. Hein. <rire> en tout cas, on se retrouve euh, du coup euh, le 17 septembre. Enfin, pour le Bon prix la semaine d'après pour le débrief. Merci beaucoup, messieurs.
1: Bah, merci à toi. Bon, merci à vous.
0: Et bonne soirée. Ciao, et ciao. La semaine prochaine. Ciao. ciao. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait énormément plaisir. Alors, merci pour ça. Et n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Sortie de Piste, pour ne rien manquer des dernières actualités. Et aussi, n'hésitez pas à aller nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça nous aide beaucoup dans le référencement. À très bientôt.